0: O programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras, entre as sete e as oito da tarde. programa, que recordo, tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt. A seleção volta a jogar amanhã, agora na Noruega, depois de um empate inacreditável a quatro golos frente ao Chipre. A crise da seleção mantém-se e, por aquilo que se observa, sem fim à vista. Vamos regressar a este tema porque começa a estar... Demasiada coisa em risco nesta altura. Mas vamos aproveitar também para fazer uma avaliação ao fecho definitivo dos planteios das principais equipas portuguesas, porque o mercado encerrou na semana passada. E como esta é a primeira emissão de setembro, apresentamos as nossas escolhas do mês de agosto. Boa tarde, ambos. Boa tarde. Uh, Boa tarde. João, começo por ti hoje... Uh, Afinal, o que é que se pode esperar de uma seleção nacional que, olhando para aquilo que se pôde constatar em Guimarães, é uma seleção sem selecionador, sem presidente, sem direção e agora sem público? Podemos esperar
1: uma seleção para já arremendada, porque, além de tudo mais, há também uma baixa natureza desportiva, porque Fábio Coentrão não está disponível e provavelmente Agostinho Oliveira vai ser forçado a fazer ali uma adaptação no corredor esquerdo. Mesmo que jogue Silvio não deixa de ser uma adaptação, porque este ano está a jogar e muitíssimo bem como lateral direito no Sporting Braga, e se jogar Miguel Veloso também é uma adaptação, considerando, digamos que, o ímpeto natural do jogador, que prefere sempre atuar uh, no meio-campo, e creio até que se notabilizou no futebol português a jogar no meio-campo, não propriamente como lateral esquerdo. Se estivesse vocacionado para isso, há muito tempo que Miguel Veloso, na minha perspectiva, seria o lateral-esquerdo da seleção, pelo menos até ao aparecimento, em grande plano, digamos assim, de, de Fábio Coentrão.
0: E Esse é um podem lado, jogar os
1: dois. Podem também jogar os dois, se Silvio se, for, se, se, se Miguel, não é? for o lateral-direito. Eu penso que é um bocadinho arriscado demais. Naturalmente, nesta fase, é ainda mais difícil ter uma percepção real daquilo que podem ser as decisões da de Costinha Oliveira, mas creio que isso já representava uh, mexidas nos dois corredores e mesmo, sem me esquecer, do, do contributo muito válido que Silvio tem dado este ano ao Sporting Braga, temos que reconhecer que não é um jogador com grande experiência de seleção e eventualmente seria arriscado demais, considerando o jogo em Oslo, que Agostinho Oliveira fizesse de uma assentada estas duas alterações, Silvio no corredor direito e Miguel Veloso no corredor esquerdo. Mas esta é a vertente desportiva, é a parte desportiva que deveria sempre interessar-nos mais uh, nas nossas análises e estar sempre uh, presente como um grande plano de perspectiva. Não acontece, infelizmente, já se percebeu também que Bruno Alves, um dos jogadores uh, com mais trajeto na seleção, olhando, inclusive, para as ausências, sobretudo, de Cristiano Ronaldo, já deu conta de algum mal-estar que hoje foi amplamente difundido, quando se referiu, ainda que da forma possível, com a diplomacia possível, às declarações, leia acusações de Agostinho Oliveira, depois do jogo em Guimarães, frente ao Chipre. Na altura, o selecionador considerou incompetente a defesa, a defesa da equipa nacional, o bloco mais recuado, e, e não estando obviamente em causa a validade desse discurso, creio que toda a gente percebeu que houve jogadores que estiveram com um rendimento muito baixo na defesa portuguesa. Independentemente disso, é óbvio que Agostinho Oliveira não poderia publicamente eh, compartimentar as coisas conforme as compartimentou. E hoje, lá está, houve essa declaração que não pode ser relegada para um plano de secundário de Bruno Alves e tudo isto nos dá conta de problemas em diferentes níveis na seleção portuguesa. A juntar a estes dados, temos também essa informação, essa notícia. Carlos Queiroz amanhã vai juntar-se à seleção nacional e eu, quando ouvi isto, Mário, fiquei com a ideia de que realmente Carlos Queiroz... juntar-se à distância, portanto. juntar-se é... à distância possível. Quase que parece um bandido nesta história, não é? Parece aqui como uma figura que nem sequer tem direito a estar próximo dos jogadores da seleção e, e em participar, eventualmente, das reuniões que pudessem conduzir a um resultado desportivo melhor frente à Noruega. É evidente que ele tem que cumprir a suspensão, mas parece-me também, ele próprio, e eu queria chegar sobretudo a este ponto, ele próprio, Carlos Queiroz, continua a pôr-se muito a jeito e a desempenhar um papel... Que eu francamente não, não imaginava possível uh, para uma pessoa com, com o seu perfil mas em, em todo este comportamento último, uh, Carlos Queiroz na minha perspectiva tem também revelado uh, uma personalidade diferente para mim inesperada e se ele há uh, algum tempo já tivesse apresentado a sua admissão contribuído afinal de contas para o bem-estar do futebol português também uh, estaria simultaneamente a poupar-se a esta imagem triste e pouco digna e que não condiz minimamente com o seu eh, trajeto anterior no futebol português, de quase eh, ser equiparado associado a um marginal que tem que ir num avião diferente eh, da seleção, num voo diferente da seleção portuguesa, tem que estar eh, à, à distância dos jogadores eh, e do que de respeito às opções eh, técnicas não pode ter a menor participação. Carlos Queiroz, e só mesmo para concluir, Mário, penso que também estar está a dar mostras de um egoísmo que não é exclusivo dele, mas que nos leva a pensar que ninguém, afinal de contas, põe o futebol português acima dos seus interesses pessoais, a começar pelo selecionador.
0: Em princípio, esta semana, talvez quinta-feira, haja alguma luz ao fundo do túnel em relação à decisão da Federação sobre o futuro de, de Carlos Queiroz, só que, Luís, no entretanto estamos assim e, e estamos mal.
2: Sim, estamos mal e penso que o jogo de, de sexta-feira foi <coughs> Perdão, foi o jogo perfeito para explicar como é que a seleção está. De facto, um empate 4-4 com Chipre é, é algo impensável, é algo estranho, até da forma como o jogo decorreu, mas foi exatamente de encontro às a, a, indefinições em que a seleção vive fora do relevado, transmitiram-se para, para dentro do relevado. Penso que todo este processo é algo que é difícil entender como é que ele começou, ou melhor, quais as motivações para, para este processo. Sinceramente, neste momento é aquilo que, que me intriga mais, é perceber que razões existiram de fundo para o despolutar do processo na, na questão específica do, da, da, do caso do doping na, na Covilhã. Porque é que uma situação tão grave, pelo menos no, no entender de, de alguns responsáveis, se era assim tão grave ao ponto de suspender um treinador por seis meses e colocar em causa a sua continuidade e sugerir mesmo o seu despedimento, como o secretário de Estado o, o sugeriu, não foi despolitada no momento. Porque se há algo assim tão grave, o seleção da Nacional não poderia nunca ser o líder para acompanhar a seleção no Campeonato do Mundo. Não foi feito na altura Esperou-se mais de quase Depois de terminar o campeonato do mundo Ainda mais algum, algum tempo Até se explotar esta situação Portanto, que motivação pode existir Para isto É que me parece de facto algo Intrigante, porque não consigo encontrar nada Sinceramente, do ponto de vista desportivo Do ponto de vista Visível até humano Que possa motivar Uma, uma conduta destas Tão, tão ostensiva e uma, uma vontade tão grande por parte da entidade da Secretaria de Estado em despedir o treinador nacional uh, só por aquela situação e digo este só entre aspas mas uh, acho, penso que não entra em questões técnicas portanto uh, e por isso afastá-lo da seleção e neste momento a seleção acabou por ficar refém de todas essas situações como disse o João, ninguém fica isento ninguém fica bem nesta, nesta fotografia Penso que Carlos Queiroz não, não soube, como é evidente, isso é mais que já, já temos falado sobre isso, resistir uh, uh, à pressão de, de falar, de, de, de se explicar e, mais do que isso, de, de atacar. E penso que é, que é aí que ele, que ele começa a perder esta, esta batalha kafkiana, que é quando já o referi ataca um vice-presidente da Federação. Eu penso que em todo este processo. É o único ponto que verdadeiramente me preocupa. Penso que é o único ponto verdadeiramente relevante e significativo. Penso que a questão do, do processo de doping é uma coisa sem assim, do controle anti-doping do de ter perturbado a, ou de ter ao ponto de colocar os médicos nervosos e com vontade de sair dali é uma coisa sem sentido. Agora, a questão de atacar um vice-presidente e dizer que o vice-presidente é a cabeça de um povo embora depois tenha dito que não era bem um polvo, era uma nuvem ou uma tempestade, e não lhe correu bem essa explicação, eu penso que isso é que é o mais grave. E a partir daí, as condições para a sua continuidade é que me parecem muito difíceis. Quando ataca o vice-presidente vice responsável pelas seleções, independentemente da questão em si, ou das razões, ou da pessoa em si, e do tempo que lá está, a verdade é que isso, na minha opinião, é que quase que torna insustentável a sua relação com a, com, com, com a Federação e com as, com as entidades responsáveis e, e até, eventualmente, com o Presidente que representa a, a sua direção. E aí é esse ponto, é esse processo que ainda está em aberto que eu acho que, eventualmente, pode levar à saída de, de, de Carlos com alguma lógica e com alguma razão. É nesse ponto. Uh, todos os outros penso que são pontos, na minha opinião, perfeitamente artificiais, construídos, manipulados com vista a afastá-lo sem ir para uma questão mais direta e mais concreta que era a questão contratual e a cláusula de rescisão que lá está por aí penso que seria, seria, seria mais complicado agora a questão do vice-presidente é que me parece ser mais grave é aquela que incrivelmente não vejo ser muito falada, muito, muito analisada continua-se a tocar na questão do, do, do contrato antidoping que eu penso, e de uma frase que ele disse deselegante, como é evidente e, e que não devia ter dito mas que, enfim, que quem, quem está no futebol e, quem, e mesmo quem está no futebol tem que entender o contexto das coisas e relativizar as coisas o mais possível uh, o futuro futebol português não tem nada a ver com, com aquela frase agora, este processo é que o parece mais importante é o processo do vice-presidente que um vice-presidente da federação mete ao, ao selecionador nacional esse é que eu acho relevante agora, o secretário de Estado dizer que quer despedir o, o treinador nacional, eu penso que até agora só tinha visto na Nigéria não, não tinha visto em lado nenhum depois do campeonato do mundo portanto é onde estamos é o ponto onde estamos a questão do selecionador atacar um vice presidente da federação é que é grave e essa é que tem que ser por essa é que tem que ser responsabilizado e por esse processo é que eu acho que a federação pode agir e pode chegar àquilo que já percebemos que quer que é afastar Queiroz e, e ter outro selecionador
1: Concordo com aquilo que o Luís disse, mas já tive a oportunidade de dizer que, de facto, essa entrevista que deu ao Expresso acaba por representar um grande erro de estratégia de Carlos Queiroz. Pelo menos nesta fase, julgo que não é possível ter uma leitura diferente. Obviamente, o selecionador na altura não terá pesado na devida escala a dimensão desta acusação. E convém já agora aqui contextualizar que não foi a primeira vez que Carlos Queiroz, desculpe a minha expressão, se estendeu um bocadinho em avaliações eh, grosseiras sobre a federação. Numa entrevista ao Sol, também teve a oportunidade de dizer que tinha trabalhado com uma estrutura amadora e, em consequência disso, até o trabalho ou o rendimento eh, revelado na África do Sul tinha sido acima da média, qualquer coisa eh, deste género. Ou seja, de vez em quando, parece até que, em momentos eh, muito bem estudados, eh, Queiroz lança realmente eh, opiniões eh, terríveis eh, sobre as pessoas que estão na Federação Portuguesa de Futebol, um bocadinho até na sequência daquilo que foi feito um, recentemente por António Simões, que era uma espécie de braço direito de Carlos Queiroz na Federação Portuguesa de Futebol. Até acho, e olhando inclusive para a forma normalmente tranquila e muito cuidada ao nível das expressões de António Simões, penso que ele se percebeu claramente quando numa cerimónia ainda por cima enfim, triste que teve a ver naturalmente com a Deus José Torres, fez a referência a Mário de Carvalho, enfim, esquecendo-se, entre aspas, António Simões, que até há bem pouco tempo, não foi no Mundial de 66 nem no Mundial de 86, foi no Mundial de 2010, estavam todos na África do Sul a representar Portugal. Por isso é preciso ter muito cuidado quando, de vez em quando, terminadas pessoas soltam acusações como se realmente houvesse apenas uh, elementos inocentes quando saem da Federação Portuguesa de Futebol, esquecendo-se do seu passado recente. Isso, na minha opinião, é amplamente negativo e, e dá realmente origem a estas coisas. Toda a gente percebe que a seleção não tem rumo, não tem referência e depois Gilberto Madail, conforme o Luís há pouco lembrava e bem, se calhar nesta altura está a contar, não sei se a palavra é mais correta, com um trunfo que se chama processo disciplinar resultante da entrevista de Queiroz ao Expresso e das uh, referências uh, a Mândio de Carvalho, porque só isso uh, pode verdadeiramente uh, sustentar, e eu também tenho essa opinião, o tal despedimento por justa causa de Carlos Queiroz. É preciso aguardar pela conclusão uh, desse processo disciplinar para percebermos se efetivamente há olibases ou não porque recuando no tempo, o episódio da Covilhã uh, teve a sua gravidade, mas a verdade é que o controlo antidoping realizou-se, e a verdade também é que estávamos na véspera de um campeonato do mundo, e se calhar uh, se Gilberto Madeil uh, enfim, tivesse adotado uma posição mais enérgica e mais decidida na altura, uh, provavelmente esta hora, toda as... esta hora não, já há algumas semanas toda a gente iria apontar o dedo de acusar Madeil de se ter precipitado, e ter feito uma tempestade de um copo d'água, porque estávamos a dias da viagem para a África do Sul e tinha, claro. de repente, não é, Luís, despedido Sim. o selecionador. Não é?
2: Sim, é evidente. Isso é a interpretação que se fazia naquela altura. Agora, quando ouvimos os intérpretes, os protagonistas da, daquela história, uh, ou o secretário de Estado a falar agora, ou os responsáveis médicos uh, que estiveram presentes na, naquele, naquele ato a falar agora, portanto, parece uma coisa tão grave que, a ser daquela... A ter sido assim, teria que ser disputado naquela altura, porque colocou em causa, na opinião dos máximos responsáveis da Secretaria de Estado, a continuidade do selecionador. Portanto, não couvia atacar o Carlos Queiroz do ponto de vista técnico. Uh, mas foi colocada em causa a sua a sua continuidade, a sua, as suas condições para, para continuar com selecionador nacional. Portanto, se isso é agora, mais seria uh, naquele momento. Portanto, na minha opinião, aquilo deveria ter sido acionado na altura, a ser não é? embora continue a achar uma coisa sem sentido nenhum agora, tudo isto que nós temos estado a falar não tem interesse rigorosamente nenhum, sinceramente uh, o futuro do futebol Português continua em aberto, é aquilo que me preocupa é aquilo que nos preocupa a todos pelo menos nós três estamos aqui uh, o professor Carlos eu defendi uh, a sua contratação para, para o cargo de seleção nacional por entender ver nele uma pessoa que pensava o futebol português na sua globalidade, no seu conjunto, para reestruturar muitos aspectos do edifício do nosso futebol, desde as seleções mais jovens até ao topo da pirâmide, onde está a seleção A. Era isso que estava, estava a ser feito. É isso que faz parte do projeto que ela apresentou à, à federação chamada Roma ao Futuro, onde está escalada, desde as sub-14 até a seleção A, a criação dos chamados jogadores de elite por cada escalão. É nisso que se estava a trabalhar, era esse projeto que ele tinha, faltava encaixar ainda várias pessoas em vários, em vários locais, ou as melhores pessoas em vários locais. Essa construção, como é evidente, era feita por várias, várias fases, e penso que isto é que deve ser discutido, isto é que deve ser debatido. Mesmo a questão de entender que se calhar o professor Casqueiros era melhor como um diretor técnico e não como um homem de banco devia haver outro, um chamado treinador mais de campo, já que lhe atacam tanto a questão de não mexer bem no jogo, não sou de correr, eventualmente. Agora penso que a forma dele de pensar o futebol português, desde os anos 80 até agora, a forma como novamente voltou a reestruturar as ideias para, para, para o seu edifício, penso que são muito significativas e são aquelas que me, que, me, que me levaram a entender que ele era o homem certo para surgir na separação neste momento. Agora, o futebol português, de facto, não é um sítio fácil para, para, para nem para sonhar, nem para trabalhar, nem para viver na realidade. A realidade ultrapassa os limites do que se pode imaginar. E, portanto, todos estes processos que, que o devoraram, a sua personalidade que não resistiu a entrar em, em, em batalhas uh, sem sentido, uh, as frases que disse, uh, alguns algumas questões pessoais que ainda arrastam e que, e que se conseguem detectar em algumas análises uh, e críticas que lhe são feitas. Porque uh, eu raramente vejo atacar o que Casqueiroz é do ponto de vista técnico. Raramente. Eu vejo sempre ali questões pessoais subjacentes, antigas, que, que de facto motivam depois um, um azedume nas críticas que lhe são feitas. Com, 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 com razão ou sem razão. Raramente vejo questionar tecnicamente aquilo que eu acho que é importante e, eu acho, e, aquilo, e, e esse tipo de debates eu gostava de entrar. Perceber verdadeiramente o que é que se quer para falar português, tirando, como é que se quer estruturar tirando, futebol. Tirando as e chamadas... Nisso, mas
0: tirando a chamada leitura de jogo, porque aí choveram críticas, no caso. Exato,
2: mas é isso que eu estou a dizer. Mas, tirando essa, essa questão, e foi por isso que eu referi que pode existir uh, a questão de, de entender que se calhar era melhor, se é tão bom organizar, como se diz, um diretor técnico, a semelhança do que o futebol francês uh, teve, e foi aí que o futebol francês fez a grande remodelação a partir dos finais dos anos 70 80, até o próprio já que começou como diretor técnico até chegar depois da seleção nacional e depois passou novamente para o diretor técnico, reestruturação do futebol jovem de formação uh, em França, Portanto, poder entender que se calhar seria nesse quadro que ele poderia encaixar melhor e a partir daí arranjasse um treinador com a tal leitura de jogo que, tu, que, se, pode, que se lhe pode dizer que ele, uh, que ele não tem, embora isso aí também seja perfeitamente uh, discutível, porque já vimos de tudo em todo o lado. Agora, esta questão é que eu acho que é importante para o futebol português. É perceber assim como é que se quer construir o edifício das seleções para termos seleções fortes, que e não ficarmos à espera de gerações espontâneas, mas termos uma criação, uma formação forte que permita ter sempre seleções a todos os níveis competitivas e a criação do tal jogador de elite. E não andarmos à procura de um defesa esquerda à pressa e conseguirmos resolver a situação, porque de facto houve um treinador não grande que se lembrou de adaptar um jogador a essa posição e de repente descobrimos um defesa esquerdo, não é assim que se trabalha num futebol a sério a criação desse tipo de jogadores passa de facto por trabalhar as bases até ao futebol sênior, há uma pirâmide há uma escala de trabalho que de facto estava pensada e que eu vejo que não vai ser colocada em prática não sei a que é que vamos voltar não sei estas pessoas todas que atacam contando o pessoal Cáscara de certeza absoluta que devem ter uma ideia fantástica para o futebol português devem ter uma ideia de estrutura de edifício, de projeto fantástica é isso que eu fico à espera para perceber verdadeiramente o que é que querem para o futebol português e debater isso, tecnicamente. Agora, por amor de Deus, estar a debater uma discussão de um selecionador com um médico, para isso não contem comigo.
0: Esperemos só que Portugal ganhe amanhã na Noruega, para ver se isto não se complica mais do, do que já está, porque se, se Portugal não ganha. na não no pode Noruega... ficar
2: dependendo
0: disso, ó Mário. Não não não, 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 o problema eu é que dizer... o, 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 o menor disto claro.
2: tudo é termos empatado com o Chipre, isso é o menor problema disto, não é?
0: Claro, mas a questão do que estou a falar claro. nem, nem é essa. É, claro, é, é, é só é. porque o, o caminho que vier a seguir-se depois, não é? que não fique já completamente destruído com este arranque, porque um empate com o Chipre, uma derrota na Noruega dois jogos, um ponto isto pode vir a ser um problema seríssimo e convém só, só, só lembrar um, um pequeno pormenor nós estamos num, num grupo de cinco seleções ou seja, nós vamos fazer oito jogos de qualificação são só oito portanto, o campo de manobra é muito curto Portanto, muita, muita derrapagem em seguida Sim, eu sei, pode Mário, ser fatal, eu, não
2: é? eu, 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 Nesta minha análise estava... Não, mas eu é só... que chegar. É, Sim, esta, claro, esta fase claro, de qualificação, claro, não é? é, é, é assim, Evidentemente, temos claro, que ir lá, não é? Claro, mas, claro, mas estava a querer, com isto, ultrapassar muito dois anos de, de qualificação claro, para um campeonato da claro, Europa. Claro, estava claro. a querer ver uma visão mais, mais larga e perceber o que é que nós queremos não, e vamos é que construir o futuro. o, é? o
0: falhanço do Sub-21 é um, é um bom, é um bom é um sinal de alarme, não é?
2: Claro, sobretudo a forma
0: como ele falha. Exatamente, exatamente. Meus caros, vamos avançando então, esperando que a seleção consiga alguma coisa em Oslo. Eu propunho-vos, antes de fazer uma avaliação aos plantéis, que rapidamente espreitássemos as vossas equipas do mês de agosto. Pode ser? João, queres começar tu? Sim, eu posso começar. Mas
1: tenho na baliza o Elton, pelos motivos óbvios, a defesa do toque do Porto tem sido particularmente brilhante. E Elton tem provado ser um guarda-redes com capacidade até para suportar aquela responsabilidade adicional que resulta, de facto, de ser capitão de equipa. E isso só trouxe uma contribuição positiva, porque ele tem sido realmente um jogador-chave uh, no, no comportamento eficaz da defesa do futebol do Porto. Como um lateral-direito, uh, Escolho o Silvio não propriamente uma revelação, uh, poderia aqui também incluir a Naro, que tem feito o início de temporada muito consistente, eu, eu falava no último programa uh, da forma como ele também se uh, integrou bem sob as ordens de André Vilas Boas e deu outra capacidade também para criativa, outra capacidade criativa para Belúcia, mas pronto, Silvio como lateral direito, os dois centrais da uh, minha equipa são Moisés, do Sporting de Braga, um líder em todos os sentidos e, e vou incluir aqui Nuno André Coelho como prémio pelo bom início de, de campeonato tem sido dos melhores jogadores do Sporting que está na Seleção Nacional uma chamada, repito-me um bocadinho, mas uma chamada um pouco prematura da minha opinião, mas ainda assim um elemento que tem emprestado alguma consistência, bastante consistência ao Sporting e por isso está aqui como defesa central a par de Moisés. Na lateral esquerda, Fábio Coentrão o único jogador, ou dos poucos, mas se calhar não é excessivo, considerá-lo o único jogador do Benfica que realmente tem exibido um patamar de rendimento muito semelhante à época transata. No meio-campo, isto numa tática de 4-3-3, André Santos, do Sporting, como pivô defensivo, aumento da posição 6 uma revelação, entre aspas, confirma a boa temporada na União de Leiria, mas não é fácil prevê-se fazer esta transição e suportar uma camisola diferente. E André Santos tem sido capaz de justificar este regresso ao Alvalade. Depois, à frente, Belwoodchi o jogador, se calhar, mais elegante da Liga Portuguesa, realmente tem deslumbrado do ponto de vista técnico e tem evidenciado, sobretudo, uma capacidade de oferecer jogo ofensivo aos colegas e deu próprio arranjar soluções atacantes que, se calhar, contrariam as expectativas de muitas pessoas, mas Belucci a marcar e a fazer realmente jogadas brilhantes no futebol do Porto. E Salino, Leandro Salino, um jogador com suporte em Braga, na minha opinião, contratou numa boa hora porque realmente está a provar no Sporting Braga, que é um jogador que dá à equipa um equilíbrio notável e tem um pulmão imenso, o Leandro Salino. Nessa perspectiva, inclusive, está-me a surpreender um bocadinho. Não imaginava que fosse um jogador com um ritmo tão forte durante 90 minutos e quer se quer e quer não, 90 minutos no Braga são diferentes 90 minutos no Nacional da Madeira. Depois, no ataque, o que pelos motivos óbvios, tem sido realmente um look em grande, capaz de justificar plenamente as chamadas consecutivas à seleção brasileira, e também Mateus, do Sporting Braga, um jogador-chave, que pode fazer vários lugares, como se sabe, mas que inclusive no panorama internacional se tem afirmado. E como aumento de ataque da posição 9, essa revelação, pelo menos para mim, do Vitória de Guimarães, Marcelo Toscano, porque marcou três gols e parece ser realmente um jogador com com boas condições para fazer carreira na Liga Portuguesa.
0: Luís, o teu 11.
2: Sim, para já são os primeiros sinais apenas. Três jornadas. e Alguns jogadores que já conhecemos, outros vão aparecendo, mas muito rapidamente, na baliza, sem ser um super guarda-redes, acho que tem feito boas exibições o Diego do, do Vitória de Setúbal, que a época passada estava no, no Leixões, na defesa, o Silvio embora com lateral direito apenas tenha feito aquele jogo com, com o Marítimo, e uh, tem entrado aos jogos com o Sevilha também conta, embora a gente aqui vamos ver um pouco, não só o campeonato, mas tudo o que o jogador rendeu ao longo do mês. Na defesa, na, na dupla de centrais, o Rodrigues, uh, embora concordo com o João, mas é de facto é, é, é o caráter da equipa, do Braga, mas o Rodrigues sendo um jogador muito silencioso, de facto, corta sempre, senhor osso, está sempre no sítio certo. Uh, ao lado dele, o Maicon, eu acho que tem feito um, um bom início de, de época no Porto. Uh, é um jogador ainda jovem, eu penso que tem uma margem de progressão enorme. Uh, não está a substituir o Bruno Alves, mas o Bruno Alves, com a idade que tem o Maicon agora, não era nem nem, nem por sombras o central que o Maicon já é. Eu acho que pode estar ali um, um bom central de futuro e com ele também quer um pouco na corporizar a imagem da, da defesa do Porto, que até te, te agora tem sido a melhor do campeonato em termos de prestação. A lateral esquerdo o Fábio Coentrão, penso que é, é pacífico. Depois quatro médios o Fernando, do Porto, que continua a ser um, um excelente pivô, agora com um protagonismo maior no jogo, a sair mais e a resistir bem à entrada também no plantel de um jogador como o Sousa que parecia poder-lhe tirar o lugar ou ameaçá-lo mas não, o Fernando até redobrou a sua atitude competitiva uh, O Leandro Salino Certo o que o João disse Eu também não contava de facto que ele entrasse tão bem no Braga É porque a passagem no Nacional corria muito Agora no Braga joga muito São coisas diferentes O, o Belucci, de facto redimensionado agora neste, neste sistema tático do Porto Mas porque tem o João Matinho atrás Que, que, que são quase três jogadores num Que faz um trabalho de defensivo De transição brutal que permite que o Belucci Possa respirar tranquilo lá à frente Sem se preocupar com muita coisa um jogador que pouca gente reparou, mas eu acho que está a confirmar na primeira divisão aquilo que eu tinha visto nele época passada, na segunda, que é o Diogo Melo da Académica. Tinha vindo do Portimonense. Um bom jogador, passa muito bem, olhem para ele com mais atenção. E na frente, o que e Mateus. Dois jogadores, de facto, que estão numa dimensão tremenda. Bolos, velocidade, remate, ataque. Dois jogadores, nesta altura, que para mim são os dois mais avançados a jogar em Portugal neste momento, em forma.
0: Posto de isto, vamos aproveitar os 5, 6 minutos finais para uh, um olhar tão sucinto quanto possível sobre aquilo que fica da arrumação definitiva dos planteios, que aconteceu na semana passada, até mesmo fora uh, do, do prazo estabelecido, porque, como se lembra, o Wilde Brand entrou no Sporting já depois de encerrado o mercado, porque era um jogador livre, portanto pode entrar em qualquer altura. Uh, Luís, pedi-te então um olhando para aquilo que entretanto chegou. Não vamos aqui fazer o inventário todo, como é óbvio claro. até porque vocês já falaram disso bastante ao longo do tempo, mas em relação às últimas, às derradeiras contratações, que peso é que elas podem ter em relação aos, aos respectivos clubes, claro.
2: Vamos ver. A maior expectativa, as maiores expectativas estavam em torno do, do Benfica e do Sporting, mas mais do Benfica, para perceber sobretudo as, as saídas do Di Maria e do Ramirez, descontando aqui a questão do, do guarda-redes. Penso que a opção Sálvio... É uma opção que deixa tudo em aberto Não está em causa, na minha opinião, o valor do jogador que, que, que eu penso que é que é de facto um bom jogador Está em causa perceber se ele pode resolver os problemas que o Benfica tem neste momento E eu penso que dificilmente os vai conseguir resolver Problemas, digamos, que, que não são bem problemas Isto é, são a vontade do Jorge Jesus de jogar exatamente da mesma forma que jogava época passada Com jogadores como o Di Maria e o Ramírez uh, O Benfica tem jogadores muito parecidos uns com os outros o Jara, o, o, o Saviola, o Gaetano, o Sálvio, são jogadores muito parecidos. São jogadores que gostam de fazer as mesmas coisas no jogo. São jogadores que podem jogar, de facto, numa ala, mas não são extremos. São jogadores que gostam de vir para dentro, são jogadores que gostam de jogar soltos. São jogadores muito semelhantes, de facto, em termos de, de arrumação tática de jogo. E, portanto, essa é a minha principal dúvida, é perceber se o Benfica, de facto, esteve bem no mercado nesta altura. Se procurou o jogador ideal para, para encaixar nos problemas que tem para resolver. Tenho dúvidas e penso, sinceramente, que dificilmente conseguirá jogar da mesma forma que jogava uh, a época passada, porque não tem, não tem jogadores para isso. Uh, no caso do, do Sporting, surpreendeu-me, sinceramente, a contratação para, de um guarda-redes.
0: Para, para concluirmos rapidamente, para ouvir o jogo. Exato,
2: né? para concluirmos rapidamente, surpreendeu-me a contratação de guarda-redes. Pensava que, que estava pacífica a, a questão de Rui Patrício e, e, e Tiago. Uh, e a entrada do outro miúdo, Tales, é um jogador de futuro, que enquadra-se na outra política que eu penso que o Sporting tem que ter, também de projetar o tipo de jogadores. Mas a grande preocupação, a, gra a grande questão em aberto... Na minha opinião, situa-se exatamente com o com Benfica e, e perceber até que Salvio pode resolver alguns problemas que me parece não conseguir.
0: Portanto, Pinheiro em Alvalade só de Natal, já ficámos a perceber. João? Eu acho que podemos considerar
1: que o Sporting Braga foi o campeão do mercado de última hora, digamos assim, porque conseguiu o custódio, conseguiu também o Goviana, vai ter o Mossoró, que é um reforço de última hora, mas muito importante, três jogadores que conhecem perfeitamente o futebol português, Em enquadra a central política do Sporting Braga tem dado realmente excelentes resultados e mais uma vez, aí, quer Salvador, quer Fernando Couto, têm revelado a sua perspicácia e a sua inteligência. Acho que a contratação de Ildebrand surpreende um bocadinho, mas é bem feita, porque sem desprimor para o Tiago, penso que o Sporting precisava de um guarda-redes com outra ambição para poder também suportar esta afirmação, inclusive é de nível internacional de, de Rui Patrício, mas foi uma aposta boa, até porque não custou uh, praticamente nada. No que toca a uh, Futebol do Porto, penso que Walter e Rames são realmente os reforços que ainda podem dar mais que falar do que propriamente Otamendi, quero eu dizer, podem ser mais úteis para André Vilas boas do que propriamente Otamendi. A ver, vamos. No que diz respeito ao Benfica, tudo aquilo que o Luís disse faz realmente todo o sentido e é nestas alturas que eu penso mais como é que é possível Jorge Jesus, quase de forma repetida, se ter esquecido entre aspas de um jogador como o Reta, que para mim assentaria como uma luva neste Benfica 2010-2011.
0: Meus caros, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Nessa altura, só para situar, já depois de mais uma jornada do campeonato, atenção, que há um Porto Braga e um Guimarães Benfica, estaremos na antecâmara de mais uma semana europeia, de clubes, campeões e Liga Europa, e vamos lá ver se já com algo de mais concreto em relação a esta grande embrulhada da Seleção Nacional. Até para a semana. Luís Freitas Lobo, ainda João Rosado moderados por Mário Fernando em mais um jogo jogado com reposição assegurada logo depois das notícias à meia-noite.